0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto, qué gusto de saludarles esta lluviosa mañana de 17 de junio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 en la bellísima Chetumal, capital de aquel, aquello que se llama el paraíso que se llama Caribe Mexicano. Un servidor Jorge Rodríguez desde luego que les agradece. Su preferencia, vamos a compartirles los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo. Y para ello, claro que tenemos un super equipo con un agregado cultural de los jueves que ahorita se los presentamos. Empecemos con
1: Bruno Cárcamo. Muy buenos días, Bruno. Malofkin, Lakesh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, Chuck, visitándonos y dándonos duro esta madrugada. Y también, mucho movimiento, eh, mucha información nacional y local. La política se mueve y aquí en Novelet Político se la tenemos. También está con nosotros el jabonero de la información, mi estimado
2: Eric León. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días aquí a todos en el estudio. Se nos está cayendo pues, el cielo encima. Muy buenos días a todas las personas que nos ven. Gracias por ver este su programa favorito llamado y denominado Omeret
1: Político.
0: Bueno, pues vamos a entrar en materia. Bruno, ¿qué te parece si vamos con el tema
1: nacional? Porque sí hay tela de dónde cortar. Bueno, a ver, ¿de dónde? ¿Qué nos vamos? El pez, ¿qué le pasó al pez? Vámonos con el pez, me parece muy bien. A ver, Partido Encuentro Social, que cambió Solidario. a Partido Encuentro Solidario en su segunda reencarnación, eh, 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 se caracterizó por una línea argumental ideológica muy clara. La derecha, vamos a decirle así, o más bien el pensamiento anti-LBGTQI,
3: demás siglas, pro
1: vida en contra del aborto, demás, pierde el registro eh, hace una semana y media, eh, justo eh, después del 6, el 8 es cuando se enteran ya oficialmente que pierden el registro, y el día de ayer es trending topic en redes sociales, tanto en Twitter como Facebook. ¿Y por qué es trending topic? por esta maravilla que sucedió. A ver si podemos ver una de las imágenes de Twitter, precisamente de lo que le pasó al partido.
2: A ver, por ahí, ahí está la producción.
1: Así que sacaron momento, del agua, bueno, sacaron del agua al pez. ¿qué, eh, eh, ¿Qué sucedió? Tuvo más, aquí estamos. Este es, empieza y aquí tenemos... Los derechos para todos por igual. Y los colores, los colores, los colores. Los colores en el mes del, del orgullo. Y justo esto después de las votaciones, tanto en Sinaloa como en Baja California, y todo el tema alrededor de el matrimonio igualitario. ¿Y qué les pasó? ¿No que estaban? ¿Qué pasó? Listos. ¿Se hackeó? No, fue todo el tema que se estuvo di diciendo. Aquí hay más, aquí tenemos. Y ahora dedícame una de Gloria Trevi, escándala. Por las buenas soy buenas, por las malas soy muy, soy muy mala. Uh -huh todo se convirtió en pro derechos LGBT, incluso empezó a seguir a figuras prominentes que buscan la, la, la igualdad, que han estado metidos en el tema eh, pro aborto y que tendremos, y que estuvieron metidos también en el matrimonio igualitario, muchos se quedaron así, ¿qué está pasando? Oye tú, community manager o hacker, no sé, te amo bebé me hiciste la semana, no sé bebé no sé bebé, no es hackeo tenemos las cuentas desde siempre. ¿Qué sucedió? Dicho por la secretaria de Finanzas del Otrora Partido Encuentro Solidario, el community manager tomó control por falta de pago. De pago. Uh -huh. Al caballero le deben dinero, no le, no le habían pagado y entonces tomó control de esto Ahí y está. pues no se cobró a la China, a la China sino... Pues, vamos a hacer algo con esta cuenta que ya no existe. Aquí está el comunicado oficial. Ajá. Los jóvenes del de PES también hicieron un comunicado en Facebook pidiendo que entraran las autoridades cibernéticas. Lo cual, aquí no hay delito alguno. No. No hay delito alguno porque el señor tiene todas las claves, tiene todas las cosas. No hackeó señas, nada. Y además por falta de pago. Y es por <risa> falta de pago. Y otra no están vulnerando ningún derecho que se pueda decir de en contra de violencia que es la primera que tiene Facebook y Twitter, crímenes de, de violencia no agreden de a nadie no hay violencia, no hay delito que perseguir per se y el partido no existe entonces está afuera, ¿Qué lo está pasando está dañando la reputación en los sectores más radicales que apoyaban al partido eh, sacaron inclusive un meme con unos fetos Ahí que se están yendo al arco iris sí. ¿no? eh, eh, del, del, del partido y ha sido el trending topic. ¿Qué sí sucedió? Tiene ahora más likes que votos. Tiene, entonces, tiene más mensajes entonces, y más gente que sí. lo está Entonces
2: no salió del agua, salió del closet el partido. A tal cual así es como lo, lo puso
1: el community manager. Por fin sale del closet de este partido. Y otros pusieron. Por eso lo de Partido de Encuentro Social, su segunda reencarnación, Partido de Encuentro Solidario, ¿Verdad? y ahora están diciendo Partido Encuentro Sexual y entonces sí ganamos hasta el 5%. Guay. Rebasan
0: el 5% por mucho bueno de las cosas que se viven en la política en el país. Paguen, señores de los partidos políticos,
1: de verdad. Paguen, o sea Si está. hacen un compromiso, paguen a tiempo. No, ya ahí está, el no va a pasar nada, no va a pasar nada, uh -huh. pues ahí aquí está. está. Y ahora quítenme las cuentas, porque el caballero tiene ante todas legalmente, ante cualquiera de las redes sociales, el control, lo puede demostrar, que ha estado accediendo desde hace cuatro o cinco meses, desde que inició el ya, proyecto para. del partido en redes. Él tiene el acceso, él tiene el control, no ha hecho nada distinto, Nada más que lo puso arcoiris y dijo, se acabó, <risa> vámonos para el otro lado. Que nada más para dejarlo claro,
0: eh, el community manager es eh, la persona encargada de manejar las cuentas en redes sociales, punto. O sea, claro. Tiene, como dicen, contraseñas eran las personas que subían bajaban información fotos etcétera eso es el community manager
1: el administrador ¿no? el administrador sí, no,
2: no podrá ser el propietario de la página pero sí tener todas las claves y con eso pues no, y sí, supongo sí, que no debe programa. haber algún contrato algo sí así, debe ¿no? de,
1: pues ahí está el tema no seguro como todos los partidos y no queriendo porque ahí está el asunto no cuánto se le debe cuánto se le debe y entonces eso tiene que entrar al presupuesto de campaña. Muy fácil ¿Cierto? que le paguen. Y ah, y ya. mesa. Okay, sí, pero, pero ¿cuánto se le debe? Porque eso entra al presupuesto sí, claro. de campaña. Y si se exceden los costos, sí, no se puede. Ah. Peligrosísimo los community managers. Pues Pague peligrosísimo no pagar, peligrosísimo no cumplir. Pel
2: peligrosísimo no cumplir y peligrosísimo no tener uno de sus propias claves también. ¿no? Bueno, ahí el
1: acontecimiento. También eh, nuestro presidente tuvo de qué hablar. También ayer eh, estaba precisamente en la mañanera, se filtra una conversación de. Bueno, pues no, 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 no se filtra. Héctor Aguilar, Camín en una conversación en Zoom, hágame usted el, el favor, ni los eh, eh, ni en el siglo pasado la gente hablaba así, se expresa sí peyorativamente del presidente y aquí todo mundo tendrá su derecho no se trata de libertad de expresión de más se trata de re, eh, respetar la investidura presidencial y tal cual como también con Felipe Calderón se decía no le puedes decir borracho con Ernesto, eh, con Enrique Peña Nieto no se le puede decir tal con Miguel de la Madrid si nos vamos y uh -huh. José López Portillo siempre ha habido un tema de hay que respetar la investidura, la investidura. presidencial ah, sí, es, punto eh, estemos de acuerdo o no, eso uh -huh. es tema y aparte. Y en ayer en la momento. mañanera el presidente textual pasa dos veces un video de una eh, eh, conferencia en Zoom, una junta en Zoom que está teniendo Héctor Aguilar Camín, donde le dice pendejo al señor sí, presidente, él bien. mismo. Y todavía el presidente dijo, a ver, a ver, regrésenmelo, póngamelo otra vez, que Ajá, cómo fue? ¿Qué fue lo que, que, dijo? Me, que me dijo? Lo más eh, eh, relevante de eh, Jorge eric pues sí, ¿Cómo le nombra? ¿Qué le dice al presidente? Pero además, si eso está en una conferencia en Zoom... ...¿Qué
0: están
1: haciendo por otro lado? ¿Cómo se y está moviendo? Si
0: prácticamente de forma pública lo expresa, dice, se manifiesta de esa forma acerca de su sentir, de su pensamiento sobre el presidente del país. Imagínate nada más en, en corto qué no han de decir o qué han de comentar. Y el,
1: y el presidente, eh, de, muchos estaban preguntando ahí en redes sociales y demás... A ver, ¿pero por qué lo saca el presidente? ¿Por qué hace esto? Pues es muy fácil, es una evidencia de todo lo que él viene diciendo, justificando que hay un, un empuje de un sector eh, de, la, de la derecha en contra suya, que está organizando los medios y está organizando todo para ir en contra de su administración y sus proyectos. Y él lo pone como una muestra y un ejemplo de esto. Eh, eh, parte de lo que se platica, que yo creo que es lo más Relevante o lo que tendríamos que poner el ojo y ver muy detenidamente toda una estrategia y una ofensiva para quitarle el poder en la intermedia y al definitivamente, final definitivamente
2: ¿Sí la se envergadura el ¿no? resultado del 2021 la, la envergadura presidencial se tiene que respetar sobre todo en su momento en el que eh, por supuesto están en funciones y, y pues menos viniendo de una persona eh, pues con un intelecto como como de quien vino no y eh, pues desafortunadamente vemos, además, eh, bueno, chetumaleño eh, Que a eh, los cinco años se lo llevaron a la Ciudad de México, ahí ha hecho toda su vida. Exactamente, ahí creció. ¿no? Se le olvidó el Marquesita.
0: Tiene, tiene fíjate, fíjense, sus tiene, sí, su, la familia claro. Camín, aquí es una familia de arraigo en Chetumal. Y de eh, respeto este, también. Tiene su historia, Héctor Aguilar Camín, porque en su momento, en la administración, si no me equivoco, de Miguel Borges Martín, estaban buscando algo que representara la parte cultural, intelectual chetumaleña, y por ahí se les ocurrió rascar, le dicen, oye, pero si Héctor Aguilar Camín es de origen chetumaleño, vamos a entregarle un reconocimiento para levantar este ámbito de la cultura para, pues tú sabes, cada administración sea municipal, estatal o federal, trata de encontrar sus símbolos, sus íconos, y que la sociedad pues se motive, o bueno, para también pararse el cuello. Entonces, invitan a Héctor Aguilar Camil, le dan un reconocimiento como distinguido chetumaleño <ríe> y se pues si yo no he hecho nada por Chetumal ¿no? <ríe> gracias pero <ríe> y bueno lo recibió pero en un compromiso cuentan los que estuvieron en ese momento cerca de ese ambiente político que por ese motivo escribe el libro que se titula historias conversadas donde hace el un recuento. recuento de historias chetumaleñas con las que muchos de los chetumaleños crecimos, sí, ¿no? crecido, La historia sí. de Pedro Pérez, la histo las historias de Pedro Infante, etcétera, en esa novela que se llama Historias Conversadas, que precisamente tiene como punto de partida lo que le
2: platicaba su abuelita. Oye, y recordar que pues en privado puedes decir lo que quieras,
1: ¿no? sí. Siempre y cuando no te estén grabando también, porque ahora bien, de pronto Eric, se hace público. Ahora bien, Eric. Eh... Otro de los temas bien importantes, y eso lo tendrá que desmenuzar al filo con el, como, como con bisturí, qué tanto se empieza a empujar esto y podemos empezar a hablar de, eh, voy a entrecomillarlo todo porque el término legal es muy fuerte, conspiración. Sí, no, todavía no pero pero puedes pero...
0: empezar ese caminito, como <ríe> dices. <¿Sí? ríe> no, sí, sí. Hay argumentos, ¿qué puedes decirle ante ello?
1: No, uh -huh. na nada. Y ahí está el argumento. El, el presidente eh, eh, creo que hizo bien en sacarlo, en mostrarlo y decir... No, no, nada más lo hace y decir, a ver, esto es a lo que me enfrento. Uh -huh. Todo mundo dice que no, que son locuraciones mías, que soy yo el que está diciendo que no existen. Aquí está cómo el país está polarizado y cómo un sector está buscando por todos los medios sacarme de administración antes... De, de tiempo, lo cual también? 2024 el voto como siempre hemos dicho y, y que cada quien se exprese y diga qué, qué sí, gobierno o es sea, el ¿no? que pensamos que, que precisamente para el 2024 él
0: ya comentó que terminando se va a la higada. a la chingada
1: se va a ir a su rancho se va a ir a su rancho y que va a estar eh, alejado de toda la política excepto escribir un libro sobre el embate del sector conservador en su contra. Que ese sí le va a dedicar. Entonces, tiempo. aquí
2: el tema ya no es que vamos a tener presidente eh, que se relija, sino quién será el sucesor o la sucesora. Sí.
0: Que ya ves cómo se han empezado a mover las fichas ya de una manera más intensa a partir de que terminó la elección.
2: Ese es eh. el tema.
1: Y además, fíjate, este, Eric Jorge, que ahí hay otro análisis que a la gente se le fue. El, hace dos días, precisamente en la mañanera cuando está diciendo, cuando empieza la línea 12 y el tema Ebrat eh, Sheinbaum, el presidente muy rápido dice, eh, esto se trata de nuestros opositores que quieren que haya un pleito entre Ebrad y Sheinbaum. Pero no es así, porque además está Ebrad, eh, Sheinbaum, Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, de lo que se le acuerde de la mente. Así que ahí están los cuatro que tiene el presidente, Top of mind, en, en la punta de la lengua, ahora uh -huh. sí como se dice, pensando que esos son quienes van a estar. Ya estuvo el destape anticipado en una mañanera que ni siquiera lo quiso dar y ahí pasó. Y agréguenle también a Ricardo Monreal. Ahí pero pues él va por otro lado, ¿no? Sí, él es como la otra corriente dentro de, van de
2: van Pero como que no es el favorito, ¿no? Bueno, el presidente bueno. también. Bueno. Momento de
0: nuestro primer corte superproducción, regresamos, todavía hay mucho para denunciar con ustedes, ya hay ayuntamientos oficialmente en Quintana Roo, y ¿saben qué? Maribel Villegas, la senadora a la que ya muchos dan por muerta, ahora suena para presidenta del Senado. Venga pues.
4: Esta temporada de huracanes te sugerimos tomar los siguientes consejos. Mantén la calma en todo momento. Prepara un plan para resguardar a la familia. Mantente bien informado y atiende las instrucciones y planes de evacuación de las autoridades. Asegura los objetos de tu casa que puedan ser arrastrados por el agua o lanzados por el aire. Guarda en bolsas de plástico y lugares seguros los documentos importantes. Almacena agua y comida no perecedera para tres días por lo menos. Ten a la mano radio portátil, lámpara y celular cargado. Llena el tanque de gasolina de tu auto. Lleva contigo un silbato para alertar y pedir ayuda.
0: Gracias por continuar en Omelette Político y también saludos a la princesa. Eh, se incorpora a la mesa de acrílico mi estimado profe de la información, Anuar Moguel, buenos ¿Qué días. ¿Qué tal Jorge?
5: Buenos días, Bruno, Eric, eh, un gusto verte como todos los jueves. Gracias por estar aquí en Omelet Político. Amigo. Mucha información, ya empezó, no ya empezó, ya terminó el reparto de las regidurías plurinominales. Ya estuvo ya estuvo en los 11 municipios de Quintana Roo, ayer los del YECRO. Ya hay ayuntamientos Ya sabes que los YECRO les quitan el sueldo una vez al año, ¿no? Este, cuando hay elecciones, ya después de las elecciones, mira, vacaciones. Mesas? ¿Cómo se ve
0: que ya se acabaron las elecciones? Que ahora vas en contra del YECRO. No, yo nunca he ido a favor Ya, ya no tenemos aquí empiezan las elecciones pedradas.
2: empieza a como que
5: agarrarle cariño, ¿no? Y ahora
0: vamos en contra del YECRO. Ya ¿Qué, ¿qué, calidad,
5: ¿Qué culpa no? tiene el pobre YECRO? A ver, yo no estoy diciendo que, estén, que está mal. Qué ojalá. Está Ah, todos quisiéramos tener una chamba como la del Yecro, que, ah, que desvela ahí está el trasfondo: no, dos ya. meses, tres meses cada tres años. cuando bueno, bueno, ahorita si no son homologados, ah, no, no es cada año. ¿Cuántas veces al bueno, año pelea no. el Canelo?
0: <risa>
5: ah, ¿verdad? <risa> es lo mismo, bueno, son escenarios similares. El punto es que ya repartieron las pluris y pues no hubo sorpresas se lleva tres plurinominales de la capital la coalición va por Quintana Roo entra Juan Ortiz Cardín entra Cintia Millán que repite como regidora la y única y también entra Ángel Rivera tenemos el eh, de la producción,
0: doctora. ahí lo tenemos para que lo analicen puedan ustedes ver eh, los nombres de las personas de manera general de, de quienes quedaron integrados en el cabildo de 15 regidores
5: en eh, no, Otompe Blanco, ahí está. Mira. Ahí está. Además de estos tres de la coalición, va por Quintana Roo, Pan y PRI. Entra, entraron dos del Pan y uno del PRI. Eh, entró José Ángel Muñoz, solo. Sí. Entró Lidia Rojas Fabro, de ¿También? Movimiento ciudadano. Fue la 15, ¿no? La que alcanzó. ¿no? Oye, es que el, el, el número de que la regiduría le tocó fue por la cuestión del género, ¿no? Sí, entonces sí. no tanto por el lugar en que quedaron. Oye, ¿quién, qué, quién, quedó como, ¿quién quedó como síndico? Porque dicen que esta vez las síndicos van ah, a tener
2: acciones en contra de lo que tenga que ver con la administración anterior. Hasta no ver, D no dicen, creer. dicen que esta vez sí, porque en la administración anterior o en esta que está corriendo, pues no. Hay tres
5: o cuatro no regidores nada. que son totalmente gente de Luis Namero vamos a ver si se mantienen como gente de Luis claro. Gamero. Claro, eh, ya en el poder en eh, otro Repite Rufina Cruz también como regidora, se logró colar como el independiente y el que no pudo entrar, pues fue Nabil el Jure Terrazas de y tampoco... Fuerza por México. María Esther Montúfar. Y hablando de los que no pudieron entrar,
0: qué sorpresa, mano. ¿Qué?
5: Eduardo Ando Martínez tampoco logró entrar como regidor. Ah, allá bueno, en tenemos Benito la de Juárez. Benito
0: Juárez, por favor. Que por cierto, aquí en Otompe Blanco, nada más para agregar un granito, eh, la, la gente alrededor de la política se está preguntando si Juan Ortiz va a aceptar la regiduría. No, bueno, muchos. Porque mira. tiene antecedentes de que ya rechazó una, ¿no? Eh, no, rechazó no. la suplencia Acuérdate cuando él era
5: suplente de María Luis No, de Luis Torres Llanes uh -huh. Y no le quiso entrar al tema eh, Fue cuando entra al, tes, al quite La tesorera en sí. ese entonces María Luis Alcerca Manzanero Vamos a ver si aumentan por favor ahí en la pantalla Los nombres, en entra por Juárez. supuesto Benito Chucho Juárez. Paul y con él entraron varios, los de las planillas, pues usted ya los conoce, son puros del verde, no nos vamos a... Que miren, aquí, ojo, primera
0: regiduría, Lourdes Latife Cardona Musa, ahí aguánteme el corte. Ahí está. Ajá, Lourdes Latife Cardona Musa, en caso de solicitar una licencia a Mara Lezama, es quien queda en funciones de presidenta Por tres municipal. meses, si sí, sí, es una, meses. El temporal. Sí, sí es temporal. Sí, sí es definitiva. No la, no la suplente. El suplente, ajá. O sea, es que depende del
5: depende tipo del de tiempo. licencia. Depende del tiempo. Uh -huh. del Creo tiempo. que hasta 90 días. En Porque quedó la, en la primera revisión también, ¿no? Ajá, de de sí.
1: su frente directa de, de Mara. Uh -huh. y Ahora, ya, Lourdes, es Latife es
5: Cardona, pues no, no es novata en estas líderes. No, para nada. No, ya conoce <risa> la administración, así que no tiene ningún problema. Eh, vámonos a los pluris, que son los que nos interesan, son los que se repartieron. Los de la planilla entran todos. Completitos. Sin ningún y problema. Y todos son
0: afines, ¿eh?
5: Ahí sí, planchaditos. Sí, sí planchados. Más, eh, eh, por favor, principio. De súbale, la décima subales, regiduría, subales regiduría la décima vamos adelante. Adelante. Ahí está. Ahí está, Chucho Paul, Ajá. evidentemente. Entra Reina Leslie Tamaño. No sé por qué está en la décima segunda Ajá. regiduría vacío. No no, no, no,
2: no. No es la de Hanix
5: eh, ah, ¿A de ser. Isaac exactamente. Pero tiene que entrar el suplente. Está en Lela, todo, Eric, Reynoso, entró más. Jorge Rodríguez Méndez. Él fue el candidato del PRI que compitió sí, en Soledad. y Por su cuenta, Soledad. Pues quien no entró fue Eduardo Mando. Ah, no le fue uh -huh. bien Eduardo El Mando 15, Martínez, en Eduardo aventura. Cuyoc Rodríguez. Rodríguez. Eh, bueno, para no ir con todas las listas porque nos vamos a llevar una eternidad, la gran pregunta no es si Juan Ortiz va a aceptar la regiduría. Uh -huh. Finalmente es una chamba segura por tres años, no está tan mal pagada, digo, no es el CECITE, pero no está tan mal pagada, <risa> no maneja el <risa> presupuesto. Maravilla. La gran pregunta es, ¿Van a aceptar ser regidores Víctor Masta, Pedro Joaquín del Bui, ¿Tulón? Sofía Alcocer Alcocer, eh, ¿Quién más perdió de los que buscaban la reelección? Este Lázaro Cárdenas. Nibardo Mena. Nibardo. ¿no? Uh -huh. eh, son cuatro, y por ahí nos falta uno más que buscaba la reelección también. Ah, Laura Beristain Navarrete por supuesto. Sí. ¿Van a aceptar ser regidores? Porque como que se ha de sentir feito, ¿no? Pero si Laura Beristain no, es no es que ha aceptado ni la derrota. Imagínate, de repente, el, no sé, el 25 de, de octubre, de perdón, de agosto. Todavía eres el presidente municipal y todavía Le jefe. Estás ¿sabes? en el escritorio pero, grande. Y una semana después, entrando octubre, ya vas a ser regidor. Y a lo mejor ni te van a pelar. Pues, pues vamos a ver el caso, de, el caso de
2: Paoli Pereira,
5: ¿no? Ajá, Paoli Pereira, pero ella sí aceptó la Y ahorita otra, otra vez va a ser eh, regidora. La cuestión es, eh, ¿lo van a aceptar, por ejemplo, Pedro Joaquín del Bui? Ni necesidad ni, tiene ni ¿no? me
1: va a decir gracias muy amable ¿No Víctor no, más ¿no después necesidad? de sus años en
5: Tulum ni de ser presidente
1: este
2: <risa>
3: ah, no, sí, claro. es, es cierto para empezar Sofía ya. Alcocer coser al
1: coser pues
5: va a pesar de la mansión que, que hicieron ahí en el municipio que más se hizo? pobre de, de José María Morelos, como que el sueldo pues no lo necesita. A mí tampoco.
0: lo que me preocupa es el enfoque que ustedes le dan a los puestos de la regiduría, lo están viendo desde el punto de vista económico nada más cuando la vocación <risa> es servir ¡Ay, ay por favor! O sea, por uno favor. entra a la política para
1: eso, para atender las necesidades del pueblo. Eso le dijeron al community manager del peso
5: <risa> Yo siempre he pensado de verdad, que los puestos de regidores deben ser honorarios. ¿Sí? Me parece sí. que... Sí. Es en pocas palabras, sin pocas palabras, No, también los de diputados. Que vayas como ciudadano. Como también ciudadano diputado, haces tu chamba ¿no? de regidor el, el, el y de te diputado, vas a tu chamba. El de diputado no creo que sí tiene que un sueldo porque se supone, gastos, ¿no? se supone que es de tiempo completo. Se
0: supone que es de tiempo hecho, completo. De hecho, por eso se llama H. Ayuntamiento. La H es de honorabilidad, Ajá. pero bueno de aquí a que y debería de
1: estar la función pública el doble sobre los regidores, porque ahí es donde hoy apoyemos tal, apoya tal y de pronto las casas.
5: Sí. sí. Pero que, bueno, bueno. bueno,
1: el
0: escenario ahí ya queda completito en Tulum qué chistoso, ¿no? Se invierten los papeles.
5: Se invierten los papeles. Mm -hmm. eh, Ahora sube. Vamos el el a ver. Luciano, vamos a y ver y el el Victor. Victor. Yo mira dudo. A, Doble contrasencillo de que Víctor Más no va a agarrar la región. Así tanto, así, ego. Pues no lo sé, yo creo. No, fíjate que no lo considero una persona ególatra, pero creo que no lo va a asumir. Orgullo. De... Ahora sí si lo asume. Eh, Marciano Sul fue la piedra en el zapato de Exactamente. Víctor más. Ah, papá Exactamente. y tú crees que va cómo va a ser el desempeño de Víctor? No le veo el mismo perfil de Marciano, ¿no? No lo veo que sea. Aguerrido, no, ¿no, crees no, que que aguerrido. Y... no crees que sea la piedra en el Un zapato. Sante, lo va a intentar, nada. pero no lo veo que tenga el mismo perfil. Acuérdate los discursos que se echaba Marciano en el cabildo hasta le pagaban el micrófono. <risa> sí, es cierto. <risa> bueno, pero es que Víctor
2: más también se lo, per... o sea, le daba material. Oye,
0: dato, bacalar solo las dos coaliciones quedaron, eh? Mm. ningún otro partido agarró regidor. todas las pluris fueron de juntos, haremos sí. historia ahí metió a tres este, eh, Trinidad Prinidad, Guillén Trinidad, Trinidad, Trini. Trinidad Guillén metió a tres y ahí se gastó no sí, entró, entró Memotún que era del PRI ajá. Uh
5: -huh. y no me acuerdo quién es el otro pero tres, tres pluris entraron. no entró ni Villanueva,
0: ni Oneida Nadie. Ni, Cerrada ni la Alejandro puerta, Castillo ni Alejandro.
1: y ahora sí con el panorama completo hay que tenerle mucho ojo a ese caballo dormido que pasó por la derecha que se llama Movimiento Ciudadano.
3: Que sí, entró por sí. todos
1: lados, entró tal, y aquí en el vecino, en Campeche, eh, de hecho, le ganó a Morena. Todo mundo que dice que no se puede, Movimiento Ciudadano le ganó a Morena. Morena gana, se queda mil votos abajo, pero gracias a la alianza y los cinco mil votos del verde, es que Sansores entra y justo ahorita está la impugnación bueno. diciendo Movimiento Ciudadano va a sacar todas a decir, nosotros ganamos porque le ganamos a Morena y conteo de las casillas porque son cuatro mil votos de diferencia, es nada la ahora diferencia. Ahora sí que Movimiento, voto por voto. Movimiento pero ahora ciudadano, sí voto por voto, pero del otro lado.
0: Movimiento Ciudadano tiene una prueba contundente en Campeche de que ganó la capital, el ayuntamiento de, de Campeche, ellos. ese, ese y, movimiento social. Y déjate
5: de eso, se lleva a dos de los estados más prósperos de, del país, ¿no? Nuevo, Nuevo León, y Nuevo León. Jalisco. Uh -huh. Entonces. Con Alfaro todavía. Ahora, aquí en Quintana Roo, honestamente, como que Chanito está echando la flujera, ¿eh? Como bueno, líder del Don Chano ciudadano. Mayor quedó de regidor. En, bueno, oye, ver, allí está interesantísimo. Soli, por favor. Solidaridad, sí está interesantísimo Soli. el registro, sí. el, el registro de las planillas Pluris, de los, las regidurías Pluris, porque entra. O entraría si lo acepta Laura Beristain Entra Chano Toledo y entra Gabriel Mendicuti.
2: No va a estar fácil. No, el no, no digo, estar, mira, un cabildo, No va a estar fácil. No va a ser, o le
5: va a costar mucho. No va a ser fácil. Y ahí se si va, van a querer todos. Y, si y ahí se si van a, a no querer vas por el video. A ver, a ver, a ver. A ver oh, que yo era. dije que le va a costar mucho esfuerzo. Con ah, esfuerzo ah, no va bueno, a ser. piedra entonces, disculpa, El piedrerido. mal pensado fui yo en este
0: caso. Sí. ve ahí quedaron.
5: Laura Laura. Alano, Ochoa. Es que, es que imagínate. Chanito, que... Toledo. Ninguno de los tres. Chano. Es... Bueno, Chano. Chano, Chano pero Chano, el
2: mayor, por decirle, ¿no? va cos, le va a costar o le costaría ningún,
5: mucho trabajo. Ninguno de los tres es suavecito. Claro
1: que no. <risa> y para convencerlos, <risa> pues ninguno de los tres sí, tiene se... necesidad tampoco. Y ahí sí, a diferencia de los otros, los tres seguramente van a decir, <risa> sí me quedo. A claro. ninguno de los claro. tres le puedes
0: hacer manita de puerco. No, eh. me no, no,
1: no. No los puedes agarrar no. por ningún lado. Y es plataforma para cualquiera de los tres. Para la que sí. sí, Potentados
2: los tres, sin necesidades económicas, y tranquilamente puede ser la piedra en y el zapato. Y guerrilleros los para tres.
5: Los tres, o todo, sea, todo Laura Beristán ya lo mostró, aquí entrevistamos a Gabriel Mendicuti, que creo que ha sido la entrevista así más frontal y clara, y Chano Toledo, pues qué decir de don Chano, se la sabe de todas, todas también, en esas líneas. Se líderes. van a
2: poner interesantes las sesiones de Cabildo de Solidaridad, entonces.
5: Vamos a ver ahí, eh, ahora sí que los espolones de eh, políticos, sí, no van a, a echar de misoginia de mm. Lili Campos Miranda, que pues hemos visto que ha crecido, tendrá sí, ha avanzado, el bastón de mando y vamos a ver cómo le va, es, son las nueve eh, momentos de un corte, regresamos rapidito aquí en Omelet Político
0: Gracias por continuar en Omelet Político, mire dirán, ah, qué canción de muchas ocasiones pero es la verdad, o sea, siguen los problemas es una canción constante porque no se resuelve no se atienden las cosas como deberían de atenderse, estoy hablando de la GEPRO, la agencia de ¿Eh? ¿Eh? proyectos espaciales porque, <ríe> porque están bien volados los proyectos que maneja Eduardo Ortiz Jasso y sigue la constante no atienden al personal aquí lo hemos mostrado con pruebas, con declaraciones con documentos que han enviado a todos lados los trabajadores y sigue la constante, ayer otra denuncia, falta de atención por parte del titular de la GEPRO.
5: <risa> pues nunca está en las oficinas. Bueno, para comenzar, ¿cómo Aquí va a atender? ¿no? Portal, no. no, allá en las lujosas de la zona norte, eh, en Benito Juárez, en Cancún. a sí. en la zona hotelera? ¿no? ¿Cuánto, cuánto, no, no está en la zona hotelera, pero está ahí cerquita, cerquita de la Plaza de las Américas, lujosísimo el edificio. Pues no hay un dato específico, pero se habla de que la renta debe costar de 250 mil para arriba, ¿no? Tranquilamente. Al menos él, tiene, él
2: tiene solucionado su problema.
5: Ah, pero claro. Y los pobres trabajadores. El tema con, con Eduardo Ortiz Caso es que nunca ha dado la cara. Jamás. Nunca se ha visto. Ni él. va a darla. Y cuando la dio al inicio de la administración para da, hablar de sus proyectos espaciales, ¿te acuerdas? La carretera Sombra. Sí. De cuota y demás. De los seis proyectos que supuestamente iban a impulsar, el único que está en pie es el tren Maya y, y no, no es, de, eso, es de ellos pero, y, y, y no, no es de la Gepro, ¿no? <risa> bueno. Y bueno, en pie decimos aunque todavía no vemos no uh -huh. vemos claro, ¿no? como tal. Ahora, ¿qué está pasando en la
3: Gepro?
0: Documento enviado al gobernador del estado por parte de los trabajadores de la Gepro dice, "Solicitamos apoyo para poner fin a las humillaciones, abusos y excesos de la directora administrativa de la Gepro a Sayatli Fernández Sánchez, quien se siente protegida por el director general Eduardo Ortiz Caso. Resulta ser que los trabajadores de la AGEPRO tenemos que soportar todos los días las humillaciones, insultos y gritos de esta persona arrogante, prepotente y nefasta. A Sayatli, desde su lugar, a gritos y sin respetar los derechos de los trabajadores, se pone a insultar y menospreciar el trabajo y
5: desempeño de su persona. Sí, y bueno, ahí está la denuncia pública, dice, el caso es que valiéndose y abusando de su poder, poder que le ha dado el director de la GEP, claro. Eduardo Ortiz Caso, eh, se encuentra amenazando a todo el personal, satisface todos sus caprichos, los remueve de sus funciones a la medida de su antojo como uh -huh. tal… Y se puede corroborar esta información, señalan los trabajadores, ya que en días pasados un compañero que se desempeñaba como jefe del Departamento de Contabilidad fue removido y bajado de nivel a jefe de oficina, poniendo en el lugar a una recomendada de Azayatli de nuevo ingreso. Dicen los trabajadores, sospechan con el fin de que le tape los malos manejos de los recursos. El tema es que no es nueva esta, esta inconformidad en la GEPRO. Ha sido continua. El secuestro eh, que comentaste. Sí, la, las quejas de los ciudadanos. Acuérdense que hace, hace unos eh, meses, Por si no, no lo conocen, nota. él
0: es Eduardo Ortiz Caso. Digo, sí. después de cinco años
5: casi no lo identifican. Es y, él. Y, y si quiere ver el síntoma claro, no sé si por allá la producción lo voy a meter en problemas, pero si no, no hay problema. Eh, acuérdense de los trabajadores de la GEPRO que denunciaron también que había aviadores y que fueron despedidos a la mala ¿Sí? por personal foráneo que llegó Dicen ellos de Puebla en esta en este periodo, porque que la GEPRO se, se formó después del de IPAI de manera prematura. Y bueno, las quejas han sido una tras otra, una tras otra y con un mismo tenor, la inconformidad por el maltrato. Ya tiene la producción aquí las imágenes. Para recordar nada más.
4: Defendiendo a mí. Yo soy directora de gestión territorial porque hasta ahorita yo no he renunciado y no he recibido notificación alguna de despido.
2: Platícanos, eh, tu nombre.
1: Eh.
4: Araceli Muñoz Abido, directora de gestión territorial.
1: Platícanos qué es lo que pasó bueno, el, hoy precisamente.
4: Me presento a las oficinas a trabajar, eh, pero, pero antes de esto, el día viernes me quisieron levantar un acta administrativa porque no me presento a trabajar. Tengo evidencia de la misma coordinadora que es de Puebla, Ana Laura, que me autoriza por cuestión de pandemia y tengo tenía mucha gripa, que mejor me haga la prueba y, y las cuestiones conducentes. No fue de manera escrita, fue de manera este, verbal y por audio. Este Y el lunes, me, presenté, el lunes me, me me presenté en las oficinas de Cancún, porque el viernes mismo me di, se me dio este la noticia de manera este, sorpresiva, yo enferma, con tratamiento.
0: Esta declaración la tenemos registrada con fecha
5: 25 de marzo. Sí, el pasado mes de marzo. Y eh, la empleada que usted ve aquí tuvo que llamar a la policía porque la secuestraron sí, no la literalmente. En sí, las le cerraron la en para, para obligarla la... a firmar la su renuncia. renuncia. Denunciamos desde ese entonces el terrorismo laboral que estaban sufriendo. Al otro día, 26 de marzo, póngalo usted, uh -huh. con la valentía de esta empleada, otros que ya fueron despedidos tomaron valor fueron también a denunciar a la, la lista de aviadores y privilegiados y Pero, corroboraron estas historias de terror laboral que se viven. Y una más, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las autoridades encargadas de vigilar este tema? ¿A poco la Secretaría del Trabajo y su titular, Catalina Portillo Navarro, no tienen dentro de sus atribuciones revisar que no exista el acoso o el móvil laboral dentro es, de las dependencias Pero es de cuate, gobierno.
2: Ortiz Jasso, es un cuate, son sus amigos, los mismos directores, es un, los mismos secretarios titulares, es un problema con esta también titular, eh, Catalina Portillo, que no hace su trabajo. Los directores, eh, los, los directores administrativos de ciertas dependencias, de pronto, en el caso específico de Akepro, igual se sienten inamovibles, porque es un poder que les ha otorgado también el titular de la dependencia. Oigan, y también ya en su momento Rafael del Pozo
0: se ha desmarcado del tema que no está dentro de sus atribuciones, porque también le ha mandado documentos donde le hacen las observaciones, donde le presentan pruebas y ha comentado que la contraloría no tiene intervención no, no, porque, en ese porque tema porque no es
5: un acto de corrupción es un acto de acoso entonces a dónde pueden recurrir los trabajadores a la secretaría del trabajo pero al ser parte del mismo gobierno pues igual como dice Eric no se procede a la procuraduría del Defensa del Trabajador eh, a las juntas de conciliación arbitraje en dado no, caso función a
1: pública federal pero está más complejo que entre ahí y por eso optan
5: por lanzar estas cartas dirigidas a las autoridades con la esperanza de que al menos le den un coscorrón a no la social. ¿eh? No, no las corren, le dicen, ya cálmate, bajan un poquito. Y le bajan un poquito por sí, un rato. Sí, le bajo un poquito, pero ya te traigo filo. Además,
2: y te traigo filo y te la, hago la vida
0: imposible. La falta de pago de compensaciones, de viáticos, etcétera Un sinfín de anomalías que ahí están vigentes, que ahí son constantes. Las denuncias públicas y simple y sencillamente en la GEPRO no pasa nada. Ahí sigue Eduardo Ortiz Jaso. ¿Qué tanto poder? ¿Qué tanto conocimiento? Pues qué imagínate. Tantas, este, pues pendientes
2: con él, que ahí sigue. Una agencia de proyectos sin proyectos. <risa>
1: eh, bueno, y hablando de proyectos, el que sí está además, ayer ahí día estudios. Da a conocer lo que va a ser la terminal del de tren Maya en Tulum. Vaya. Y todo el mundo la celebra además. Vamos a ver las imágenes. Están muy bonitas, por cierto. Sí. Eh, ahí de estudios dice precisamente que va a velar porque. No, estas son las otras. Ah, no, estas son de Santa Lucía. Sí, eh, ¿no? sí, sí. Un momento, porque ese vamos a hacer la comparación, porque justo todo el mundo dice que qué bien están estas. Aquí está esta ahora sí la de, terminal del tren Maya. La terminal de Tulum. La de, la de Tulum. Eh. Eh, va a ser amigable con el medio ambiente, luz natural. Vean estas imágenes y todo. Y curiosamente son muy similares, ahora sí, por eso estaban a lo que va a ser el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí estará la, 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 la terminal, luz natural, eh, muy amplio los espacios para que tengan precisamente flujo de aire. Esto es el AIFA. Si se fijan, el tipo de construcción, el tipo de ingeniería va a ser muy similar en las dos. Y pero, sin embargo pues el todo el mundo Angel. va en contra aquí está todavía el, la terminal de Tulum esta es la propuesta desde arriba como se va a ver un ojo dentro de la selva
3: muy el bonito, segundo eh. piso, muy moderno.
1: ¿no? esto está ahí y curiosamente eh, la gente por eso les estábamos poniendo las otras el proyecto de la IFA sigue la misma línea.
5: Pues no lo sé eh, Bruno, yo la verdad, eh, no por dentro ese sí, sí. aspecto sí, pero por fuera se me hace más parecido al que cancelaron, al aeropuerto de Texcoco, el de Texcoco. en cuanto a, a la perspectiva que al, al Felipe Ángeles, al menos en el exterior. En el en exterior, el interior, funcionalidad, sí, ahí sí hay mucha semejanza.
1: Ahí hay mucha semejanza. Este es, ahora sí, esto es parte de eh, las, las maquetas de lo, de lo que será el, el, el I, Felipe el Ángeles. Regresamos ahí con Tulum. Bueno, dejémoslas ahí porque si no vamos a crear más confusión entre las dos. Eh, el asunto es que eh, aprovechamiento de luz natural, aire acondicionado natural pasivo no va a tener, se va, se va a reducir muchísimo y la idea es eliminar la huella ambiental y ser respetuoso ante el medio ambiente y el clima. Y ya mucha gente está diciendo quiero ir a Tulum a conocer la terminal del tren. Se va, y dirá, se va a
0: poner más caro invertir en Tulum ahora. Deja, deja eso de quién serán los terrenos por donde se va a construir este, esta belleza. Y también en la observación, hay dos tipos de, estación, bueno, de lugar para abordar. Hay uno que es un paradero y otra que es una terminal como la que estamos viendo. ¿Y por qué tanta belleza, por qué tanto, tanta infraestructura espectacular para el caso de Tulum? porque simple y llanamente el, el tren maya la zona más rentable del proyecto se ser. llama
5: Quintana Sí, y, y de hecho, Tulum. no solo Tulum. Quintana Roo, la, la única zona rentable, según estudios, que sí se va a poder sostener con el flujo de pasajeros es la ruta Cancún, Tulum. Tulum. Nada más,
1: nada, más. nada más. Y este, bueno, y como bien dicen, el, el, el influjo de, de, de dinero y curiosamente ahí de estudios no tiene nada que ver con ningún ente mexicano para estatal, ni ejército ni tal. Esto sí es inversión directamente y es extranjero, es inglés el. el eh, la firma de arquitectos encargada de la terminar. Sí,
0: ahí está el proyecto. seguro, Esto se supone para el 2024 ya lo tendremos. ¿23? No, esta va 23, a estar para el 2023. 2023? Esta, esta va a ser de las primeras. Ya lo tendremos. Bueno, venga dos Momento de nuestro último corte, pero regresamos, todavía hay más información muy buena. Vámonos con la recta final. Les comento ayer otra manifestación de delegados de comunidades en Otompe Blanco. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento actual de Otompe Blanco simple y sencillamente los tiene de nueva cuenta, bueno, como ha sido la administración, en el olvido. Les tienen eh, en deuda dos meses del pago de sus apoyos para lo que son las cuestiones administrativas, ni tan siquiera es un sueldo, ¿eh? porque en realidad los delegados de la zona rural no cobran. Y aparte les mostraron hace unos meses un paquete de obras, les dijeron, ahí les va esta infraestructura para sus comunidades, van a ver el desarrollo, está llegando. Y a la hora de supuestamente aterrizar esos proyectos, nadie sabe, nadie supo por qué no les toca... Eh, las calles que les prometieron las luminarias que les prometieron vamos a, a ver eh, parte de lo que dijeron los delegados por favor en esta manifestación una más que hubo ahora en el Palacio Municipal de Otompe Blanco en Chetumal
3: mi inquietud también es por lo mismo de las obras que no han iniciado en mi comunidad las que me prometieron tanto en Seo como aquí en, en el municipio este, los gastos también que me tienen preocupado porque pues, no van al 100 al con los pagos que nos deben de hacer que ocupamos para la misma comunidad en mi caso ya chapeé las orillas de la carretera con recursos de mi, misma, de mi mismo sueldo que supuestamente me dan y que no me entregan. Eh, ya debo cierta cantidad de combustible para los camionetes que transportan la gente para chapear. Este domingo que viene pensamos pasar el Día del Padre bacheando esa carretera. Porque nada más no nos apoyan en el repararla. Igual los 1500 que nos dan a Cuentagotas pues no nos alcanzan. Sería bueno que nos apoyaran porque yo de mi comunidad aquí me gasto 500 pesos ida y vuelta. En solo en una avenida y... Lo que me dan solo me alcanza para tres comisiones. Y como les repito, lo ocupo para el bienestar del pueblo también. Y ojalá y que llegue a oídos del presidente municipal que está y del que viene para ver si mejora el, 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 próximo, el próximo delegado que entre en mi lugar.
6: Y más que nada nuestros compañeros delegados venimos acá a manifestarnos porque nos deben nuestro apoyo desde hace dos meses. Y la verdad, ese apoyo solo nos sirve para comprar combustible, para hacer las limpiezas de nuestra comunidad. Porque apoyo o como sueldo, eso no nos sirve a nosotros. Porque gastamos más que lo que nosotros tenemos que llevar a nuestras comunidades. La gente del pueblo nos exige nuestras obras. Y hasta ahorita no sabemos tampoco de eso, qué es lo que está sucediendo. Sí tenemos la preocupación de que no nos den las obras del recurso que está ahorita, eh, que supuestamente no los iban a hacer ahorita después de las elecciones. Ya estamos en eso y hasta ahorita no nos han visitado para hacer las, las, a las ¿cómo se llama? El comité de obras. Hasta ahorita nada. Estamos desesperados, la verdad. Pues la situación allá está pésima. Lo más que nada necesitamos lo que es el... Yo como delegada, para venir acá hago gastos, pago pasaje. A veces no me alcanza ni para la comida. Y con lo que nos dan aquí, que pues ya ve que supuestamente nos van a dar cada mes, no están cumpliendo lo que es cada mes. Nos dan cada dos meses o... Se pasa. De hecho, está atrasado una materia que nos deben. Entonces, lo que yo quisiera también es comentarle a las autoridades de, de aquí, los que ahora sí saben sobre todo eso, que nos apoyen lo que es el, con la, los oficios que tenemos, las solicitudes más que nada, que no nos estén cuenteando de que sí nos dan y no nos dan, que nos den lo que es la pavimentación, ahora sí que nos, nos cumplan más que nada. Yo he metido solicitudes para... Apertura de calles, he metido solicitudes para focos que me den lámparas porque la comunidad está oscuro. Hay unos focos pero no en toda la comunidad. Y sí, hace falta.
4: Así es, este, vine a, a preguntar y, y pues no, no me dieron razón. Se echan la bolita entre, entre ellos mismos y pues tenía yo visto la lista que es pavimento que le tocaba a Ucum. Y ahorita pues no, no aparezco y pues la verdad preocupa porque pues... Ya este, la gente del, del poblado ya esperaba algunas calles este, que quedaron sin pavimento. Son las que se tenían destinadas para pavimentar, pero pues sí nos, nos preocupa bastante y más por el cambio que viene ahorita. Este, quedaron de que nos iban a dar luminarias, pero hasta ahorita que se siguen licitando, y pues no nos han llegado nada. Y mientras las comunidades en oscuras y los ladrones este, aprovechan eso para hacer sus fechorías.
5: Eso de las luminarias va a ser la herencia de Otoniel, sí. ¿eh? en el recorrido del gobernador hace dos días, ahí fueron a acusarlo a Otoniel Segovia. Por Oye, ¿no será la no
2: será esto parte de las partidas eh, de pronto federales que, se tienen, que, ha, que ha devuelto esta administración? que ha sido su costumbre pues, básicamente Pues ¿no? lo que
5: sí se habla es que ni los servicios básicos la triste sí. realidad
0: de las comunidades en Otompe Blanco y así infinidad de casos en otros ayuntamientos y la, también, y ¿no? la triste
5: realidad Jorge es que ya con el cambio de gobierno tan cercano los alcaldes ya dijeron Ay, nos vemos, no sí. preparo maletas y ya antes de irnos eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a agitar el, el avispero con una propuesta controversial en la que esta ocasión coincido plenamente con su visión. Propuso desaparecer los 200 diputados federales plurinominales y dijo lo que muchos pensamos: ¿no? que no sirven para un comino, comino, para nada. Eh, sin embargo, pues ya ya salieron otros a defender la figura de los pluris, que es para que no tenga todo el poder, que el presidente quiera hacer eso, porque así sí tendría el control total de la Cámara. No lo sé, a lo sí. mejor sí sea su idea, pero la verdad, esto de los pluris, hace tiempo que se prometió que se iban a reducir, lo prometió hasta Peña Nieto y sí. no se cumplió. No desaparecerlos, reducirlos. Ahora propone el presidente desaparecerlos y con el poder que tiene, pues una de esas creo creo que sería una acertada decisión. Y de paso que lo hagan, hagan lo mismo con los plurinominales.
0: Siempre ha sido un gris desempeño por parte de los diputados plurinominales en cualquier legislatura, igual en cualquier ámbito, ya sea el estatal o el federal. Los pluris brillan por su ausencia. Oye,
2: y hablando de diputados, ¿qué tal el pleitazo que se traen en redes sociales? Eduardo Martínez Arcila y Mayuli y Martínez Simón. Ahí tienen por ahí... La, ya sacaron los fierros. Las imágenes. Pero si ahí
5: eran... Ven, se ve que son bien amigos.
2: <ríe> Lo curioso es que entre ellos no se han dicho nada, pero... directo. Notas van y vienen en contra y a favor. Unas dicen que pues, eh, la actuación de Mayuli y Martínez Simón fue pésima en estas elecciones. Que bueno, yo pues estuvo a la vista de todos, ¿verdad? Y otros, otros, otros señalamientos acusan a Eduardo Martínez Arcila de sabotear la elección y bueno, así va entre dimis y diretes, lo cierto es que eh, Eduardo Martínez Arcila se reúne con Marcos Cortés a nivel nacional, el presidente del PAN, y este, y pues se entiende de que se están peleando ahora, pues ya la, lo que sería la presidencia de la Jugocopo en este año que viene, que quién sabe, pues, ¿Quién quedará en el dominio de esta presidencia? Que déjame decirte que Marco
0: Cortés y Eduardo Martínez Arcila son cuates desde Guatísimos. que eran panistas activistas. Chamacos, bien chavos, desde ahí son amigos y se conocen de...
1: Y bueno, y Marco Cortés ya se sabe que es el que sigue, o sea, va, ¿Sí? va, no se va a mover, va a seguir en la... La presidencia la, eh, del, del PAN.
0: Sí. Como también quieren seguir los diputados 12 Exactamente.
1: años. Exactamente. No, ese gran tema, Erick, que todavía Pero no sigue. Pero no te preocupes. Son 15 años, entonces. Ya se compró. ¿No? No, son 12.
0: Sí. Son 12 3, es lo que quieren. Son 4 de reelección. Quieren agregarle, un cuatro.
2: Sí. quieren agregarle 12 años. No o sea, se
0: preocupen. Dígame qué diputado ha logrado.
2: Se ha es, lo sí. ¿Eh? es lo que he comentado.
5: Es lo que he comentado. Por mí, Que lo pongan, que se reelijan sí. 20 veces si quieren. Lógralo de cinco, cinco de seis alcaldes estrellaron se habla y, y en la primera en el primer intento de reelección se habla de una caja china, se habla de una cortina de humo
1: para otros no, temas, ojo, no, es una, ojo, ojo sí nada es una más ahí federal. los plurinominales. Ahí se sí habría problema. Claro. Porque podrían irse en automático en los pluris. Oye, sí, por, ¿por qué, no, sí. por qué ¿Si no? alguien no,
2: tiene el control del partido. ¿Por qué no se hacen honorarios pesos? que no cobren ni un peso y entonces sí que se relijan no cuatro periodos diez sí, no? Imagínate <risas> nada más. diez periodos. No
0: rápidamente problema. trascendió en un portal político MX -M 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 dicen que la mesa directiva del Senado ya se está trabajando pues que salga Eduardo Ramírez Aguilar y que va a cederle la batuta a una mujer. Y esa mujer es Quintana quintanarroense y se dice que es Maribel se Villegas. Se está rumorando. Se está, se está rumorando, rumorando fuertemente. Ahora,
5: meterá eso de nuevo en la carrera Maribel Villegas o simplemente ya estará trabajando para un proyecto más, de más alto nivel, que es el ¿Sí? proyecto Y ojo, común, cuidado, realista. porque
1: si se desinfla, uff. Sí. Uff, esa es una navaja de, de doble, doble, doble filo. ¿Mm? Bueno, hasta aquí,
0: omelet Político. Muchísimas gracias, de verdad. Por la atención a esta información que les traemos, pero con un enorme gusto y pasión por informarles. Le agradecemos al ingeniero Carlos Toledo, desde luego, todas sus atenciones y libertad de expresión de la que gozamos en este medio de comunicación. Muchísimas gracias, Bruno, Eric y desde luego Anuar a la superproducción y a usted, que tenga un hermoso día. Cuídese mucho. Hasta mañana.